0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta!
1: ¡Hey! ¡Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena! Pregunta, 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 pregunta,
0: pregunta, pregunta, para todo el tema, si nos gusta la música, que se note.
1: Bueno, chicos, vámonos con la pregunta rápidamente. Antes de que se me ahogaban con el agua, y bueno, hoy les tengo una pregunta muy importante y muy profunda de hecho es una pregunta muy muy pero vamos a ver cuánto duramos en resolver esta pregunta pero la pregunta es ¿se puede tener todo en la vida?
0: por ahí dice una canción, no, no me acuerdo de qué artista de que no se puede tener todo en la vida o algo así decía este se puede tener todo en la vida pues no, porque mira, si yo quisiera tener la Torre Eiffel aquí afuera de mi casa, no podría tenerla. No, no,
1: no. Eh, mi villano favorito
2: dice lo contrario. Bueno, primero, ¿qué es el todo?
1: <risa> ser
2: o no ser. Todo es con cilantro, tomate y cebolla. A la pérdida de acá, ¿no? Entonces, sí, eh, póngalo en mis tacos. Eh. Esto Sí, échale.
1: Se puede tener toda la vida, Alan. ¿Tú qué opinas? No. No. Menny, ¿tú qué opinas? No. No. ¿Están los dos de acuerdo? ¿Están totalmente seguros? Ya que terminamos el episodio. ¿Tá, tará, tará.
2: <risa> sí, ah, ya pensé lo mismo.
1: Bueno. <risa> ah, güey.
2: Están totalmente seguros. Ah, bueno. Tiri, 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 tiri? Ok, sí. ¿están todos dos de acuerdo? Sí.
1: Sí. ¿Sí o no? Decían, no sé creer. ¿Estamos bueno, de acuerdo? Sí, esta era la intro para la verdadera la pregunta. Ah, ¿Sí, la vale? Vale. Vale
2: casi igual que el mení, ah, ya son fanáticos de las preguntas con Chamble
1: <risa> bueno la verdadera pregunta aquí primero hay que entrar en el contexto ya estamos de acuerdo en que no se puede tener todo en la vida de que obviamente si yo quisiera tener todo aquí todo, pues no se puede es todo el universo pero lo que sí se puede tener es tener todo lo que para mí es importante o todo lo que yo quiero. si sí estamos de acuerdo en eso. Okay, ahí sí estoy ahí de acuerdo. Es diferente.
2: Es diferente.
1: Y para esto vamos a hablar de que existen unas cosas que se llaman los valores. Y no me refiero nada más en decir que ah valores a la tolerancia, el valor, a... tienes el valor o te vale. Sino más bien me va, me pongo a pensar en que las cosas que para nosotros son importantes tienen un valor. Hay unas, que son, hay unas que son más valiosas que otras, uh -huh. pero no quiere decir que, que si para mí ser músico es una de las cosas más valiosas del mundo, para mí ni vaya a ser lo mismo. Uh -huh. A lo mejor para mí ni es eso, así como, ah, ok, X. Ay. Pero bueno, hay valores. Estamos de acuerdo que no se puede tener todo, pero que sí se puede tener todo lo que es importante para ti, todo lo que es valioso para ti, todo lo que sí quieres. Y entonces aquí viene la verdadera pregunta, que es, ¿qué tan importante es saber renunciar a todo eso que, que no te lleva a lo que quieres? Ok, a ver, déjame ver si entiendo. Porque para, vamos a poner un poco de contexto, para poder tener todo lo que sí es valioso para ti, todo lo que sí quieres, por ejemplo, un deportista eh, va a tener que renunciar a la fiesta del viernes para poder ir a entrenar los sábados con el mejor condicionamiento. Un deportista profesional, un atleta. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Tienes que renunciar a ciertas cosas.
2: Este, no sé,
1: un padre de familia que ya se está casado, tiene una relación muy bonita con su esposa, con sus hijos, tiene que renunciar a, por ejemplo, salir... A la fiesta. Un, no, a salir con un amante, con otra chica, andar haciendo ojitos bonitos, todo ese tipo de cosas. Porque pues si, no renuncia, gente. si no renuncia a esto, puede perder a su familia, puede perder otro tipo de cosas que son valiosas para él. Uh -huh. Entonces, a este es el contexto que quiero decir. ¿Qué tan importante es renunciar a esas cosas que no son valiosas o que no nos o sea, permiten alcanzar todo eso? Ya, yeah. Alan. Bueno.
2: Eh, primeramente, como que si la persona sabe lo que es valioso o lo que no es valioso para sí mismo, le define qué tanto debe renunciar para las cosas, ¿no? Eh, yo ahorita últimamente he estado muy en el reyos acá de los estoicos y todo ese show que dice que que realmente no debes de apegarte a nada, ¿no? O sea, tanto a lo que quieres como a lo que no quieres, pero pues debes de saber que nada está en tu control, pero esa es otra historia. Este, Pero saber desapegarse de todo aquello que va fuera de lo que tú quieres realmente, pues está parte de lo que hemos ya platicado varias veces, ¿no? De, 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 de tener que pagar el precio. Este, de, de, de poder desprenderse. Si realmente... Quieres tener aquello hablando como objetivos o hablando como metas, así como la familia, como una profesión, como un, este desempeño deportista, deportivo, perdón. Este, pues sí, o sea, si realmente te interesa eso y es lo que tiene más valía en tu vida, pues tú debes de poner en la balanza, en la balanza, balanza, este, qué es lo que importa más, ¿no? Y este, qué tan importante es, es primordial. ¿Por qué? Porque si no renuncias a todo aquello, pues va a mermarte en las partes que realmente te importan, ¿no? Como decías ahorita, si tienes una familia pero quieres tener la amante, pues pues que no te vean los cheques, carnal, porque <risa> <risa> este no te creas, este, pero pues no, o sea, por... no, no lo digo solamente a broma, porque si hay gente que sí lo hace realmente, o sea es una realidad, es una realidad. Batalla para renunciar. Eh. Ajá, exactamente. Te digo, con lo del deportista, pues ahí tenemos tantos escándalos de la selección y cosas así, ¿no? Que han pasado. <risa> el antidoping cae. El, el antidoping, <risa> las fiestas con muchachonas allá en el Mundial hace algunos años y cosas así. Digo, por de los esteroides y esas cosas.
1: Los disputables en el
2: table. Los disputables en el table. Sí, pues tantas cosas que pasan. Te digo, pero sí, o sea, hasta, digamos... Te interesa tener una buena reputación, pero ahí te andas metiendo en los puterillos, como dice acá los, con los diputables, ¿no? Este, andas haciendo cosas, metiéndote y robándote las ligas ahí con toda la feria y la fregada.
1: Entonces, gastándose el dinero de los impuestos ahí. ¿eh?
2: <risa> y mira, aquí están los impuestos de Doña Chona. Ay. Este, sí, pero bueno, volviendo al punto, eh, renunciar a todo aquello que te aleja de lo que realmente quieres, es indispensable, es necesario, es primordial. ¡Ay, güey! Men, ¿Qué nos puedes
1: decir de esto de renunciar? Fíjate que de renunciar,
0: yo lo, lo he vivido, este desde renunciar a ciertas relaciones que no te están haciendo bien, para tener un bien mayor hasta renunciar incluso ahora que he querido medio agarrar la vida fit este, renunciar a malos hábitos que de repente tienes yo por ejemplo soy de esas personas de que ya lo hemos platicado de que si no como, me pongo de malas pero llegué en un punto de mi vida en el que decía bueno, este, me levanto, desayuno y luego más adelante en la mañana almuerzo que está bien, está bien hacerlo y luego merienda. Este, la merienda y luego llega la comida y luego llega el té de la tarde, estoy, estoy la colación, como, la, la colación este, y luego llega este, la merienda de la noche y luego la cena y luego la post-cena, uh -huh. entonces bueno todo eso me fue afectando en el hecho de que el, las lonjitas pues empezaron a crecer y demás entonces renunciar a todo ese tipo de cosas las vi como algo muy necesario ya cuando dije quiero ponerme en plan fit otra vez como cuando tenía 18 años haciendo servicio militar eh, y a otras miles de cosas entonces respondiendo ahora sí a la pregunta desmayéndome tanto por la tangente yo siento que es algo indispensable en la vida el poder eh, ponerme un límite y renunciar a ciertas cosas que yo sé este, que no me están haciendo bien a ciertas cosas que yo nada más las quiero tener ahí por una cierta seguridad. Por ejemplo, tengo una relación, este ya estoy comprometido, ya me voy a casar, pero la relación es una relación que no es muy buena, sí, es lleva poco tiempo, este es una relación que a veces es más pelea que otras cosas y demás. Entonces... Si nada más estoy ahí por una cierta seguridad, por el quererme salir de, de mi hogar, por el querer eh, darle al mundo la seguridad de que ya soy adulto, mayor, este, que ya soy maduro, pues entonces me va a afectar. Entonces yo siento que algo que es muy bueno para nosotros, algo que me va a ayudar mucho en la vida, algo que me va a ayudar a, a mi crecimiento pues es precisamente el saber cuándo debo de renunciar y a qué cosas debo de renunciar, que yo creo ahí sería una de las incógnitas muy grandes. Saber cuándo y a qué debes de renunciar, porque hay veces que no lo sabemos. Ya estamos tan cómodos en la situación que no sabemos a qué debo de renunciar para,
1: para tener una vida mejor. De hecho, si se ponen a analizarlo, a fijarse bien esto de renunciar, viene siendo una parte del amor personal si lo vemos más profundamente cuando tú te amas de verdad a ti mismo renuncias a muchas cosas, tienes que aprender a renunciar, de hecho renunciar no sé, es una palabra que hasta suena mal, ¿no? de que, de que renuncio al trabajo y es así como que, ay, ese tipo que eres. no, no manches ¿cómo vas a renunciar? o, o no, no, renuncio a hacer esto, así como, como que es así de que, no, no renuncies dalo hasta el final, hasta el último que es pero ya, rendirse, ¿no? Ajá, como que es una palabra muy, muy odiada o afectada, como otras palabras que hemos dicho, fracaso, errores no sé, por dar ejemplos pero lo que quiero decir es que, algo. que renunciar es una palabra de amor realmente cuando se hace con la perspectiva correcta y tenemos que renunciar a muchas cosas, y si lo ves desde otra perspectiva es algo muy importante en el liderazgo porque un verdadero líder hace lo que promete o cumple lo que está haciendo y para poder cumplir eso tiene que enfocarse en todas esas cosas que realmente son importantes, en todo lo que es lo más valioso para él o lo que es lo más valioso para el equipo. Entonces, renunciar es un factor sumamente importante tanto del amor propio como del liderazgo y como es liderazgo tiene impacto en tu alrededor. Fíjate que ahí tomo la palabra
0: un poco antes de pasársela a Alan. Este... Por ejemplo, un ejemplo de la vida real, Elon Musk, ahora que compró el, la red social del pajarito eh, y que le cambió la el nombre, tacha, y todo, tacha, la volvió la red social de la taja, este y el perico y, y, y el perico. <risa> no, ahora que compró la red social, una de las primeras acciones fue despedir a muchísimos empleados. Y fue muy criticado por eso, de que, hijo le está despidiendo masivamente, se le va a caer la empresa, va a perder muchos seguidores. Y sí, perdió muchos seguidores, pero depuró una empresa que tal vez ya estaba muy viciada, una empresa que ya estaba muy cómoda, que ya era algo que no estaba creciendo. De hecho, si la red social está, no quiero decir nombres, este, hubiera seguido yo creo de la misma manera y no se hubiera vendido, pronto hubiera desaparecido porque realmente ya estábamos migrando a otros lugares en donde la comunidad era menos tóxica, donde la comunidad era un poco mejor, donde había nuevas características, donde se presentaban nuevas mejoras. Y al saber el decir, este, voy a renunciar a una comodidad y voy a empezar de nuevo voy a empezar a armar el equipo voy a empezar a crecer, si caigo pues ni modo, me voy a levantar y voy a hacer que la red crezca ahorita es una red que se está levantando nuevamente, que con la nueva imagen que ya tiene, empieza a volver a ganar seguidores, que las mejoras que le han ido haciendo, ha ido siendo pauta para otras empresas, por ejemplo lo de la verificación de que ahora pagas por ella ya muchas empresas están copiando esta idea de pagar por la verificación y demás y son ideas que lograron a llegar hasta ese punto porque llegó un líder que dijo, ok, voy a renunciar a ciertas cosas que no me están ayudando para hacer que este negocio crezca.
2: Salud. Salud. Gracias. ¿Sí soy yo? No. no. Ah, ok. Lo, lo mutié según yo exactito. Ay, ay, perdón. Este, me agarró muy de repente. Yo creo que algo aquí en la alergia. Este, pero bueno. Es un ejemplo muy chido ese que da Meni. Eh, yo creo que renunciar como decía Paz este eh, lo tenemos como muy satanizado no acá como que como si fuera la bruja que la andan persiguiendo para quemarla pero este realmente por ejemplo retomando un poquito el tema que decíamos ahorita eh, no lo puedes tener todo en la vida si quisieras tener todo al mismo tiempo pues te quedas sin energía, ¿no? O sea, porque estás disperso completamente en muchas cosas distintas en lugar de poder enfocarte en lo que realmente te importa, que es lo que ya veníamos tocando. Este, Al momento de renunciar, como decía Paz, que es una muestra de amor propio, ¿qué es lo que estás haciendo justamente eso? O sea, estás dejando de desgastarte, que realmente es lo que pasa cuando estás tratando de hacer todo, eh, porque estás dirigiendo tus energías correctamente para poder desempeñarte de la mejor manera en las cosas que sí te importan, ¿no? en los valores en lo que le das más importancia en tu día a día porque por ejemplo en vez de estar dedicándole todo tu tiempo todo tu descanso, por ejemplo, tan solo por poner un ejemplo eh, si sientes que andas muy cansado y todo, pues te das cuenta que hay cosas que no importan, como por ejemplo estarte ahí una hora en el celular ¿no? que lo dices, ay no dormí ni madres pero ahí estaba en el celular toda la noche hasta las 2, 3 de la mañana viendo el TikTok no dormí
0: no, mi, mi madre, es probablemente en todos los tiktoks se tiene, qué buena pregunta. Ajá,
2: de cuenta, hace cuenta. Tanta gente ha ¿eh? sido, ay, ay, ay. Eh, pero bueno, este, te digo, sí, justamente, o sea, ¿cómo fregados dices que andas cansado si estás perdiendo el tiempo haciendo cosas que ni te interesan? Bueno, no, no me refiero a lo de qué buena pregunta, sino nomás ahí navegando en el tiktok a lo bruto, ¿no? O nomás viendo allá las morras que están acá. <risa> este. Eh, otro ejemplo, se queja de que no están haciendo dinero, pero pues, digamos, el, el, un ejemplo que siempre escucho que ponen mucho en, en los videos de desarrollo de todo lo que sea. El vendedor, no, que se queja de que no hace ventas, pero. Pues se la pasa ahí platicando ahí en la cocina, se la pasa platicando con todo el mundo, en lugar de estar haciendo llamadas para contactar
1: a sus clientes, ¿no? O para buscar clientes nuevos. Deja tú, cuando vas al, al negocio, a la, cuando vas a las tienditas o al centro comercial, y en lugar de que esté atendiendo a la gente y están en el celular así, contestando, bueno, viendo TikTok, o viendo, ahí, no sé, cualquier cosa así, en lugar de pues, tratar de vender, de darle la atención al cliente como se debería. Sí
2: o igual con meseros, pasa con meseros pasa eh, con vendedores como dices en el centro comercial o donde sea o donde ves hasta los policías que están allá y morreando muy a gusto en el gimnasio, ¿no? Tan famoso que pasa ahí que ves al entrenador, tal otro pobre acá el novato ahí matándose con las pesas y el, el y el ¿cómo se dice? El
0: coach el coach, el, el, coach. El, el,
2: el, el encargado del gimnasio, ya lo ves acá tirando monstruo con las morritas nuevas o con las otras ahí en fin, realidades de la vida.
1: La no, no, me el,
2: no me acuerdo cuál era el punto, pero realidades de la vida.
1: Bueno, de hecho, unas palabras que me impactaron mucho de uno de mis mentores fue que dijo, a veces importa más lo que dejas que hacer que lo que haces. O sea, a veces estamos tan enfocados en, en no sé, en vender, en la publicidad, en el marketing, en el entrenamiento, en la capacitación, en... Pero a veces es más importante lo que dejas de hacer, el, el perder tanto tiempo en, en salidas que no ayudan al negocio, en el perder tiempo en tu celular, el, o el hacer actividades de tu negocio que no son importantes, como las que habíamos dicho antes, que, que urgen pero no importan, que, un, que te llaman por teléfono para que te cambies de plan de compañía telefónica o cosas de esas, y ahí estás, te desconcentras por andar contestando. A veces importa más lo que dejamos de hacer que lo que hacemos todas esas distracciones ¿qué, to ¿qué es todo eso a lo que tienes que renunciar para poder llegar a tus sueños? si sí es muy fácil quejarse y decir no, es que no se puede lograr este sueño no se puede hacer aquello, lo otro, bla, bla, bla pero hay que pagar un precio como decíamos, y tienes que renunciar a varias cosas o como dijimos anteriormente tienes que desequilibrar un poco la balanza para que esa meta ese sueño pueda Ir avanzando lo más rápido posible y luego ya le, le volteas un poco la balanza para que, para que agarres energía, para que puedas respirar después de tanto haberte dado macheteado. Ay. Pero bueno, otra pregunta que les tengo es: ¿por qué es tan difícil? Ah, bueno, ¿algo quieres decir no? Es una
2: tontería, pero me, me, me cayó muy de repente cuando dices: Es muy fácil quejarse si y decir, me, me vino a la mente, ¡ay! Me quejo. sonaba más divertido en mi mente, güey.
1: da <risa>, risa por lo malo. Ay,
2: sí, porque fue así como que es muy fácil quejarse y decir,
0: ¡ay! <risa> bueno,
2: pero, pero sigue, por... perdón, la otra pregunta.
1: Volviendo al punto es ¿por qué es tan difícil renunciar a ciertas cosas?
0: Yo digo que a veces tenemos tan arraigadas las cosas uh, que es bien difícil renunciarlos. O sea, lo decíamos en el episodio anterior, antes de anterior, de, de, oh, no sé, uno de los episodios ahí, este, por ejemplo, eh, hablando de la chavita esta, del ejemplo de los miles de podcast, eh, era bien difícil renunciar a esa seguridad. Y lo, lo he visto con un amigo, este, un amigo que tengo que lleva ya como... Un amigo que tiene problemas de comunicación en su relación. No, ese soy yo. <risa> este, no, un amigo que lleva como 10 años con su novia y se ha dicho, pues es que no la dejo porque ya es algo seguro y ya no quiero volver a este juego de encontrar pareja nuevamente. Ya no quiero, ya no la quiero, ya no tengo el mismo sentimiento por ella, pero pues no la dejo porque es seguro. ¿Por qué a veces es tan difícil? Ahora sí, contestando la pregunta, yo digo que porque a veces tenemos tan arraigadas las cosas, los vicios, las seguridades, que se vuelve diferente, difícil. Por ejemplo, alguien quiere dejar de tomar, pero ese el tomar no lo asocia con un sentimiento de placer. O sea, no es como que, así ah, sí, tomo y me pongo bien alegre, bien feliz, lo que sea, sino que lo asocia con un sentimiento. Platicando este, la otra vez con un amigo acerca de estos temas decía, bueno, yo dejé de fumar y me di cuenta que no podía dejar de fumar porque yo lo asociaba con un sentimiento, yo lo asociaba con la fiesta, con este sentirme seguro, yo lo asociaba como que si yo fumo me voy a sentir seguro de mí mismo y me voy a ver como el más malote y como la persona más magín del de lugar y voy a estar en la fiesta. Y cuando se dio cuenta que no fumaba porque realmente le gustara, sino por asociarlo con ese sentimiento, fue cuando por fin pudo dejarlo. A veces es lo mismo, por ejemplo, de que ah este, a mí me gusta estar criticando o comentando en redes sociales, a, diciendo así como que mil y un cosas a todo el mundo. Y luego porque me da la seguridad de, de sentirme más poderoso, de sentirme más sabio, de, de sentirme como que la persona que todo lo puede o, o el típico hombre que golpea a la mujer, ¿no? A la esposa. Ah, la, la golpea porque pues al, al golpearla se siente fuerte, se siente alguien que todo lo puede y demás. Entonces, como que asociar, yo, yo siento que eso, eso es la parte, que, porque lo que es difícil a veces dejar las cosas, que estamos tan arraigados al sentimiento que nos provoca la situación, que es difícil reemplazarlo con algo más. Entonces, en vez de ver el lado positivo de decir, bueno, voy a dejar de comer azúcar, voy a dejar de comer demasiada azúcar que me hace daño y lo voy a reemplazar con algo saludable, como hacer ejercicio, como ir a correr, como hacer meditación. A veces ese cambio de, de mentalidad, ese cambio de, a, la, a la acción es lo que nos hace un cortocircuito en el cerebro y lo que no nos permite a veces el hacer los cambios o renunciar a las cosas.
2: Uh -huh. Justamente, fíjate, eh, de eso que mencionas, me acuerdo mucho un mentor que tenía, que tengo yo, eh, hace mucho que no lo veo, Adrián, este, que siempre decía, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa que estás buscando por estar haciendo tal o cual cosa? Por ejemplo, así justamente como decías con el fumar. ¿Qué es la, qué es la recompensa? ¿Qué es lo que obtienes por fumar? Que es que seguridad, que es que socializar más, o sea, todas esas ideas que tienes casadas con ello, ¿no? O hasta incluso la gente que está teniendo malas experiencias, por ejemplo, tomando el caso de, de la mujer con el marido, ¿no? Que dice, o sea, mientras estés en el papel ahí de la víctima, ¿qué recompensa tienes, no? O sea, ¿cuál es la historia que te estás contando ahí solo? Que, por ejemplo, hasta ella misma, en vez de... Se... Viéndolo desde afuera, uno podría decir, Ah, pues qué tonta, pues que deje al marido y se vaya ya, ¿no? pero dentro de la mente de la persona que está pasándolo, este hay algo, hay una historia ahí que está contándose que le dice, no, 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 es que estoy con él porque él es la persona importante, ¿no? Porque él me conoce, porque él me hace sentir esto, porque él me hace sentir lo otro, ¿por qué? Porque eh, tienes, cada quien tiene sus propias recompensas de las cosas que no puede dejarse, por las cuales tiene un apego, ¿no? Este <coughs> perdón por ejemplo, el típico que está chismoso o el que siempre le están pasando cosas, ¿no? Que dicen, siempre te pasa algo malo. ¿Cómo es posible que siempre te estén pasando tonterías o que siempre te pasen cosas? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí donde le están pasando cosas malas, él obtiene la recompensa de que toda la gente está, ay, pobrecito, tiene tan mala suerte. O, ay, pobrecita, siempre le pasan puras cosas de esas. Le vamos a comprar esto porque pobrecita, ¿no? O sea, y el hecho de que le digan el, ay, pobrecito le hace sentir así como que a alguien le interesa de que le esté pasando eso, y ahí tiene el, la, la clave, ¿no? Acá subconscientemente de que, ah, si me siguen pasando cosas, pues yo voy a contarlo, y luego alguien va a venir y me va a decir, ay, pobrecita, me va a hacer el la suaita en la cabeza, ¿no? El dear, dear, sí, exactamente. Este, que justamente esas cositas son las que obligan, o la, bueno, no las que obligan, sino las que dificultan que podamos... Este, renunciar, ¿no?, hasta acciones o a actividades que hasta pueden ser dañinas para la salud.
1: Entonces, por lo que estoy escuchando, eh, es por el apego, ¿no?, que tenemos a ciertas actividades que batallamos para soltarlas, esos sentimientos que atosiamos Y justamente escuchando a Manny, se me vino a la mente algo que leí del buen Tony Robbins. Él decía que para ayudar a las personas en su desarrollo personal, que todos tenemos ciertos apegos, ciertas fobias, ciertas cosas que nos paralicen y no nos dejan avanzar, los dichosos autosabotajes, autosabotajes mentales y todo ese tipo de rollos, él a través de la programación neurolingüística eh, ayuda a reprogramar la mente de las personas contra todo esto. Y él explica en su libro que una de, las, de los consejos o maneras para ayudar a todo esto es asociar con eso que quieres dejar con mucho dolor, porque lo que mueve a las personas es el dolor y el placer, así es como lo explica él, entonces eso que es malo tienes que asociarlo con mucho mucho dolor, mucho mucho dolor y eso que quieres meter como nuevo hábito, el cual quieres cambiarlo, tienes que asociarlo con mucho placer, que malamente lo hacemos al revés, si se fijan no sé, este... Eh, quiero Hay que sufrir para merecer No lo ha... sí, es algo así como que lo hacemos como, ay quiero ir al gimnasio pero está bien gacho porque te duele el cuerpo y está bien cansado y esto y lo otro y lo hago esto para, para dejar de, de verme mal no sé, para dejar de verme mal y poder y poderme lucir más en la fiesta en lugar de andar tomando, y... pero si, si lo ves de alguna manera, estás viendo el ejercicio con mucho dolor o sea, es pues mucho dolor, estás asociándolo así con algo, cosas malas. Entonces, subconscientemente se te vuelve más difícil dejar todo ese tipo de cosas. Y como decía Menny, las cosas malas que, que, que no te llevan a los objetivos que quieres lograr, ...pues las ves con mucho placer... ...así que no, es que en la fiesta me voy a divertir mucho... ...y si tomo más voy a estar más feliz y más divertido... ...y a lo mejor tengo más valor así... ...me digo a la, a la chica guapa... y a la, ...no sé, empiezas a asociar muchas cosas de placer... ...en esas cosas que te alejan a los objetivos que estás buscando... ...entonces tienes que hacer lo contrario... ...y ahí ponía un ejemplo de una persona que... ...que no podía dejar de comer carne y que odiaba comer zanahorias. Entonces, pues hace que se imagine mentalmente que, pues que se está comiendo personas, cuerpos muertos, que se está comiendo algo putrefacto, algo... Pues sí, la carne realmente es eso, si te pones a pensarlo, como algo que ya se murió. Y las frutas y verduras, pues es algo que está vivo, algo que está... Pues sí, que tiene más vida, por así decirlo, que es más saludable. Entonces la, la chica al, imaginarte eso, al imaginarse todo este tipo de cosas, este, pues empieza a cambiar todo eso. Incluso dice que para que puedas mejorar todo este tipo de cosas, tienes que relacionarlo con todos los sentidos posibles, con el tacto, con el gusto, con el olfato, con, con el oído, con, con la vista. Y, o sea, las cosas esas que son malas, que quieres dejarlas, imaginártelas como que en blanco y negro y como que se van desvaneciendo, disociando esas las cosas que quieres buenas en tu vida con más color, con un sabor más rico porque a veces también lo que lo que nos cuesta dejar también a veces es por esas sensaciones de por ejemplo la comida como que dicen no es que esta comida sabe tiene una textura pues muy difícil o no me gusta cómo se siente o se siente como muy muy grasosa muy como muy viscosa ese tipo de cosas de sensaciones y por eso no me gusta esta comida entonces tienes que relacionar en lugar de que se sienta de que lo veas como algo muy viscoso o como algo muy grotesco que se vea como algo muy rico algo muy saludable entonces me acabo de acordar de todo esto para que nos pueda ayudar a renunciar de esas cosas que no nos ayudan y asociar las cosas buenas las cosas valiosas para ir adelante. Entonces, bueno, chicos, yo creo ya vamos cerrando con, ¿qué aconsejarían ustedes para poder renunciar a todas esas cosas que, pues, que no nos ayudan a llegar?
2: Mm, pues yo creo que para, más bien que para renunciar, este, pues, pueden hacer, ¿cómo, ¿cómo se llama la matriz esta del expresidente de Estados Unidos? Justamente la que mencionabas ahorita de las cosas. Donald Trump, Barack Obama. No, 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 no la, bueno, vamos a dejarlo en la tablita está la de las Ahora, cosas importantes y urgentes. Ir. Bye. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué, qué, qué,
1: qué.
2: Eisenhower, creo que era. Este, la de las cosas importantes y urgentes, y luego las cosas importantes y que no urgen, y luego la de las cosas no urgentes, no importantes, y la otra. Esa ayuda mucho para saber qué cosas te, realmente te importan, qué no. Este, dibujar realmente, bueno, dibujar. Puedes crear así como que el mapa... ¿Cómo se llama este, esta herramienta, para Tú ya la habías mencionado alguna ¿En vez. ¿En Chicago o cuál dices?
1: La no, e para no, no. poner
2: así un... Todas las imágenes como un collage, así con todos tus objetivos, güey.
1: Ah, tu, tu dream board o tu, tu vision board ¿Algo
2: así, o... A, algo así, justamente. Como, como un dream board o algo así por el estilo para que te ayude a enfocarte realmente en las cosas que quieres. Eh, como para tenerlo a la vista siempre, ¿no? Y que sepas, este... Realmente qué cosas quieres obtener que las tengas en mente y procurar tener así anotado como qué es lo que realmente te interesa para que las cosas que no sean al, este que no vayan a ayudarte para llevarlo a ello las puedas ir como que descartando más fácilmente. no Porque si tienes más en mente qué es lo que quieres eh, conseguir te ayuda a descartar más fácilmente todo aquello que, que no, no necesitas en tu vida o que no quieres en tu vida para obtener los objetivos que quieres. Como mencionabas ahorita, así como si vieras la imagen que se va desvaneciendo poco a poquito. Porque si le das más espacio a lo que sí quieres, es más fácil que lo otro vaya saliendo más.
1: Como dicen, no, no puedo ocupar la misma cosa, el mismo espacio, dos cosas diferentes el mismo espacio, perdón. No puede llegar lo nuevo si no se va lo viejo. También es una frase que me ha ayudado demasiado. No puede llegar lo nuevo si no se va lo viejo, si no sacas toda esa basura, si no sacas todos esos malos hábitos si no renuncias a todo eso, no va a poder llegar lo mejor. Meni, ¿tú qué recomendarías para poder superar esto de renunciar a cosas que a veces nos cuesta tanto trabajo, que a veces nos es muy difícil? Voy a poner un ejemplo de programación que puede,
0: podemos aprender y entender todos. Eh, en programación hay algo que se llaman las colas y es básicamente lo mismo que aplicamos en la cola de las tortillas, que ya casi me hacemos, ¿verdad? Pero en la cola del súper o demás. Para que algo bueno o algo nuevo pueda entrar, tenemos que sacar algo viejo. Este, tenemos un límite y demás. Entonces, yo, el consejo que les podría dar y que me ha funcionado es cuando quieras eliminar malos hábitos y hacer nuevos eh, hábitos buenos o cuando quieras eliminar. Cosas, personas, actitudes que no te sirven Personas <risa> No, no, o sea, simplemente quitarlas de la relación O no, no eliminarlas literalmente eh, Lo primero que hay que hacer, siento y yo que ver, Es entonces. asociar la nueva sensación, como dice Paz Asociar lo nuevo que quiero, la, la nueva actividad lo, lo nuevo, la novedad Algo bueno, algo que me guste muchísimo Entonces si yo, por ejemplo, digo híjole, me duele, está en el gimnasio, lo que sea, bueno, voy a asociarlo con, ok, pero este dolor que siento es pasajero, es como decíamos, este del anillo, esto va a pasar, esto es algo que, que va a pasar, y cuál es la recompensa que voy a lograr, bueno, pues que me voy a poner como este Henry Cavill, o sea, voy a estar así bien amarrado, voy a estar vingido. Y eso bueno, es el nuevo sentimiento. Bueno, ese es mi plan. Yo pensé que lo no, hacía por
1: salud. Yo no era por es, salud. Es, es, si, <risas> no, yo, yo, oye, yo siento oye, que yo, oye, yo no lo hago por salud. Yo lo oye, hago
2: por... Yo lo no hago no por vanidad. Está bien, está bien. No te creas, no estás haciendo el chiste, este no, no sé qué, era, pero
0: bueno, ese es el consejo que yo Mira, les puedo
2: vamos, dar. Ya sé. Este es el ejemplo
0: que yo lo puedo aplicar. Este... Cuando queramos algo nuevo en nuestras vidas, pues vamos a asociarlo con pos eh, pensamientos positivos, con una actitud positiva, y vamos a tomarlo ahora sí que por los cuernos y que venga lo mejor. Uh
2: -huh. Oye, perdón que tome el micrófono rápido nada más, pero justamente así como lo que está diciendo Menny la visualización, que también me ha encajado, me ha encajado que va de <ríe> la mano con lo que ya mencionaba, ¿no? Porque si ya te visualizas, en el punto aquel donde ya tienes las cosas que realmente deseas, donde ya dejaste todos esos malos hábitos y todo esto, eh, te visualizas y haces esa imagen donde tú ya conseguiste todo dentro de tu mente, así el más detalle, como decías ahorita tú, hasta cómo hueles, cómo te ves, cómo te sientes, cómo todo, así de cómo te escuchas al hablar, que dices, a la bestia, esto se siente tan bien, lo por eso es una imagen tan chida, tan clara tan detallada así de todo el cómo es tu sentir positivamente en tu mente que dices, a la verdad. Puedo renunciar a todo eso con tal de sentirme de esa manera.
1: Y sí. Y bueno, yo último consejo que daría ya para cerrar sería lo que me ha enseñado mi buen amigo Alan, si batallas para renunciar a algo, pide ayuda. Es muy bueno que te ayuden tus amigos, que te consigas a lo mejor un coach que te esté revisando el... Que no estés haciendo ese, ese mal hábito, ese, ese algo a lo que quieres renunciar, que te estén impulsando de alguna manera de que, oye, ya te comiste tu ensalada el día de hoy, o ya, ya hiciste esto, o ya, o cuántas veces, no sé, si quieres dejar de, de perder el tiempo en ciertas cosas, cuántas veces lo hiciste ahora, cuántas veces, cuánto tiempo gastaste en el celular ahora, ahí te pueden revisar en el celular, ahí te puedes ir el tiempo cada red social y un amigo o un coach, alguien que te esté como, como se dice como picándote <risa> para eh, que cosas. pues sí, eh, coachando eh, yo, yo sí te conseguiría eso, si batallas para renunciar a algo, pide ayuda ya sean amigos, familiares, un coach alguien así, bueno, redes sociales Alejandro? ahí punto
2: Chavimón tu amigo Nacho en todas las redes bueno, TikTok, Instagram y Facebook por ahí nos vemos Bye. Mensajes, comentarios, sugerencias, preguntas, lo demás, aquí no estamos viendo. A mí ya
0: se la saben, Meri 05J, Manuel García, Flying Freedom en el negocio y también me encuentran TikTok, Instagram, Facebook no tanto, pero por ahí
1: nada más. Y a mí ya se la saben, David Paz en todas las redes sociales, Paz DCP y nuestra música carga positiva en todas las plataformas digitales de música y las redes del negocio son pazcompany.com y todo lo de pazcompany en las redes sociales y bueno chicos, ¿algún comentario final? Mm, creo que no ok no puedes tener todo en la vida pero sí puedes tener todo lo que sí quieres todo lo que has deseado, todo lo que es valioso para ti, la abundancia es posible si sí puedes lograr todas esas cosas que realmente son importantes ser abundante en familia, en dinero en amor, en salud ...en todo lo que se te haga... ...muy muy importante... ...en pareja... ...en sexualidad... ...en todo eso... ...ponle ese empeño... ...dale con todo... ...y vas a tener que renunciar... ...a ciertas cosas... ...a lo mejor no para siempre... ...pero en ciertos momentos... ...y disfruta ese proceso... ...disfruta el camino... ...para que... ...sea cada vez más bonito... ...asocia tu camino... es, es de los mejores consejos... ...asocia tu camino... ...tu proceso... ...como lo más bonito... ...lo más divertido... ...lo más genial... Aprende a disfrutarlo y casi por obra de magia vas a poder renunciar a todo eso que no sirve, todo eso que no te lleva a lo que quieres llegar y poder llegar a cumplir todos tus sueños. Este, estamos muy contentos por toda la bonita respuesta que ha tenido, qué buena pregunta. Gracias por sus comentarios, sugerencias, preguntas. Todo esto lo hacemos con mucho cariño, mucho amor. Y créanos que tratamos de sacar lo mejor aquí, de dar, darte el 100%. Es un montón de cosas que andamos haciendo distintos proyectos vení por allá yo por acá Alan por el otro lado pero trataremos de nunca dejarlos cual trataremos nunca los vamos a dejar vamos a darle esto con todo bien liderazgo haciéndolo bien genial renunciamos a muchas cosas para hacer muchos capítulos y ediciones sí. y estas cosas pero lo hacemos con mucho cariño porque como les decía ahorita asociamos esto con mucho amor con mucho cariño con dejar una huella bonita en el mundo en las personas a nuestro alrededor a lo mejor y dejar un cierto legado para cuando ya estemos viejitos y tengamos nietos y que nuestros nietos puedan ver todo este contenido y, y digan, ah, qué cosas tan geniales aprendí de mi abuelo o de mi papá, ¿verdad? Quién sabe, a ver qué nos pasa en el futuro. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta.